0: Fala meu amigo, minha amiga, estamos começando mais um podcast do Fantasy BR Pra você que não me conhece, meu nome é Matheus Chaves e vou estar aqui com você Trazendo mais uma semana de podcast do Fantasy Futebol Essa semana que é dedicada ao meu grandíssimo amigo Travis Kelsey Que simplesmente realizou um dos maiores milagres de Fantasy (risos) Futebol Que eu vivi nos últimos anos aí, né? Pra quem não acompanha o nosso Twitter o nosso Instagram não tá sabendo do que aconteceu, logicamente você sabe que o Travis Kelsey ontem explodiu, né? Meteu 4 touchdowns na partida, jogou muito bem, fez um jogo, assim, absurdo, né? O Kelsey ontem foi, assim, um espetáculo. É... E eu, né? numa das minhas ligas principais aqui, jogando com os amigos, tava perdendo por 31.2, pontos 31. quebrados, precisava de 32 pontos do Kelsey, a verdade era essa. Meu time jogou muito mal, tipo, James Corr não jogou nada, a maior não jogou muita coisa, Damian Harris machucado, Russell Wilson mal demais. E eu já fui meio que aceitando a derrota, mas aquela esperançazinha, né, cara? Tipo assim, vai que o Kelsey mete, tipo, 10 recepções, 100 jardas, 2 touchdowns, é o Kelsey, né, cara? A gente não pode também <risos> largar de mão completamente. Só que ontem, cara, ele simplesmente, o mais bizarro é que ele meteu uma statline bizarra. Tipo, 6 recepções. Ok, 6 recepções. 25 jardas apenas. 25 jardas. Isso aqui é, é surreal. E 4 touchdowns. 4 touchdowns. Bizarro. Travis Kelsey fez 33,5 pontos. Virou o meu jogo. Então, se você estiver ouvindo esse podcast em algum lugar aí do mundo Travis Kelsey, muito obrigado. Eu te amo. Eu te agradeço tremendamente. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ser trocado por você há duas semanas atrás. Entreguei uma boa parte do meu time, mas... Valeu muito a pena, porque você ganhou dois jogos em sequência pra mim. Então, muito obrigado, te agradeço e vamos juntos ser campeão do Fantasy Futebol. Seguinte, galera, vamos fazer, falar mais um pouquinho de Fantasy, falar mais um pouquinho dessa última semana, de muita coisa boa que aconteceu. Peço desculpa um pouquinho pela minha voz, eu não tô com a garganta muito boa, então minha voz tá um pouquinho estranha, às vezes me arranhada. Não tá 100%, né? estão estou day, day to day sendo avaliado dia a dia, então espero estar 100%. Pro podcast de quinta-feira e sexta-feira, no caso. A gente grava na quinta do Fantasy de Bar, que eu faço com o Léo. E a próxima semana, mas vamos que vamos. Espero que o som e a voz não atrapalhem <risos> vocês de ouvir esse podcast. Essa semana o nosso podcast é especial. Eu acho que é um dos podcasts que eu mais gosto de fazer. Que é respondendo dúvidas da galera. Eu mandei no Instagram, mandei no Twitter. O pessoal mandou muita dúvida pra gente. E porque que eu acho muito legal? Porque, cara, eu respondo... Eu não, eu não faço um tema só, tipo... Ah, vou falar sobre Backfield ah, eu vou falar só sobre alguma coisa assim aleatória, sobre jogadores que não estão bem, são jogadores que podem melhorar. Não, eu vou falar sobre várias coisas. Tipo assim, vocês mandaram dúvidas sobre vários jogadores, a gente vai abranger vários jogadores, vamos falar de várias situações diferentes, troca, se o jogador vai melhorar, se ele vai continuar mal, é, o, que, o que eu pego, quem que eu pego na próxima semana, se o cara que tá bem vai continuar jogando bem. São várias questões assim, então eu acho muito legal. E a primeira primeira, uma, a primeira pergunta é do Trader Insano. E ele perguntou, o Najee Harris vem forte pra ser candidato a Bust? E a resposta é sim. Eu acho que quem tá vendo o Najee Harris jogar, e quem tá vendo que eu venho falando sobre o Najee Harris é, no Fantasy Football, tá? O Najee Harris simplesmente... Cara, eu não vou dizer que morreu, mas ele, tipo, tá definhando, né, cara? Não tá conseguindo jogar o né? de Harris, basicamente, n- não consegue jogar o né? Harris. vem de partidas horríveis, vem de, de jogos muito ruins, é... Assim, na semana 4 contra o Jets, teve até, tipo, de 74 jardas, o um número ok, mas assim... Semana passada contra o Bills, foram 36 jardas em, em 14 toques na bola, é o Jalen Warren, não é um cara que ameaça a titularidade dele, ou ameaça dividir o backfield, mas é um cara que vem tendo suas oportunidades, vem tendo seus toques na bola vem tendo as oportunidades ali é, a cada semana é, o Najee Harris tá? ele já não é mais aquele, aquele running back que ficava tanto tempo em campo que ficava tanto tempo em campo como ele ficava é, no ano passado, por exemplo tá? ele, ele esse ano tem 66% de snaps no ano passado a gente viu o Ned Harris com mais de 90% de snaps, cara, ele dominava completamente o backfield, era assim, era tudo dele, era tudo pro, pro Ned Harris tudo ia pra ele, então assim, é... ainda é o running Back 1, é o cara pra dominar o backfield ali do dos Steelers, mas mesmo assim, não tem muita não, eu não tenho muita convicção no Ned Harris aqui pra frente, tá? Tenho falado que o volume de jogo dele diminuiu, a produção diminuiu, eu não sei se isso vai crescer a ponto dele valer como um running back 1. Eu acho que o Najee Harris virou um flex, infelizmente. Saiu de da área de running back 1 pra flex. Eu, inclusive, numa ilha que eu jogo com uma, um pessoal lá, de umas páginas de fantasia de futebol lá de fora, eu tenho Najee Harris no meu time, né? e eu deixei ele no banco. Eu deixei ele no banco, e meus running backs titulares foram Damian Pierce, Jeff Wilson e J.K. Dobbins. Foram os meus running backs titulares. Eu deixei o Najee Harris no banco. Né? Deixei, são dois running backs, e são dois são dois flex ainda, então nem com dois flex eu usei o Najee Harris no meu time. É, é o jeito, porque não inspira da confiança e no confronto difícil, então é muito complicado. Pergunta do Fernando Roco. Do, dropar Tua pra pegar o Dino? Cara, eu acho que o Dino hoje tá valendo você dropar o Tua pra pegar ele, tá? O Dino Smith hoje é um dos melhores é, QBs do Fantasy Football. Acho que não tem como a gente negar isso. É, assim, acho que negar isso é brigar com, a, com os fatos, né? O Dino Smith vem jogando bem, é, não acho que vá manter um nível tão alto, tão absurdo assim, é, toda semana, não vai manter nível aí, assim, tão absurdo de atuação toda semana, mas o fato é que o Dino Smith hoje, tá, o Dino Smith hoje, é um dos melhores jogadores do Fantasy Football, isso não tem como negar, não tem o que fazer, então eu acho que vale a pena, porque, assim, o Tua trabalhado, tá o Tua a gente não sabe quanto tempo que o Tua vai ficar fora, a gente não sabe quanto tempo ele, já parece que ele volta na né, próxima semana e tudo mais. Mas, assim, o Dino Smith hoje é o oitavo QB do fantasy Points, né, cara? Ele tá com uma média de 20 pontos por jogo, uma média bem, bem, bem segura, assim, pro Dino Smith, que a gente chegou na temporada achando que ele seria, tipo, um dos piores jogadores do fantasy Football. A verdade era essa. Um dos piores QBs, do mundo desesperado com a ataque do Seattle Seahawks, sem o Russell Wilson, mas o Dino Smith tá dando conta do recado, então acho que vale, sim, é, essa... Tro- essa... Essa troca aí de Tua pelo Dino Smith, OBS. Eu acho que o Tua vai jogar bem ainda, tá? Ele tem um ataque forte, é, fez um jogo muito bom já n- nessa temporada, mas depois disso eu não conseguiu ficar mais saudável. Infelizmente a gente não viu muita coisa do Tua, não. Vamos para as outras dúvidas que a rapaziada tá mandando. pra gente tem muita pergunta aqui. Então, assim, eu não tenho um podcast muito longo como as últimas semanas, mas eu acho que vamos tirar muita dúvida legal aqui da galera. Pergunta do Diogo Arcanjo: Qual a previsão para o deck Prescott voltar? Vale a pena segurar ele? Então, essa previsão do Dak Prescott tá meio enrolada, né? Parece que é, a cada semana surge um fato novo que dá uma segurada na volta do deck Prescott. Agora parece que ele não tá 100% pronto pra votar contra os Eagles. Eu acho que ele ainda não volta contra os Eagles, tá? É, havia uma expectativa muito grande dele de voltar nessa última semana contra o Rams. Não rolou. É, eu acho assim: eu acho que o Dallas tá segurando o deck Prescott porque eles estão ganhando, cara. Porque eles estão jogando bem com o Cooper Rush. Rush, inclusive 5 jogos como titular na, na carreira e 5 vitórias é, eles estão jogando bem então o problema aqui é que o Dallas está bem, o Cooper Rush está bem eles estão ganhando jogos, então eles estão se segurando então eles estão segurando a volta do Dak Prescott, eu acho que vale segurar sim o deck. inclusive eu tenho ele em bancos acho em umas 2 ou 3 ligas esperando uma volta dele jogou um jogo na temporada e jogou um jogo muito difícil contra Tampa Bay na primeira semana então acho que vale muito a pena você segurar o Deck Prescott. Tá? Eu fico do Jonas... Jonas... Alguma coisa aqui. Eu não sei qual é o sobrenome aqui. Porque estão várias letras aleatórias. T. Higgins embaixo baixa e lesão. Vale, vale, vale buscar ele? Cara, vale. O T. Higgins é um dos ótimos... Ótimos. Tá? É, wide Receivers da liga. Eu sou muito fã do T. Higgins. mim eu acho que ele tem um potencial enorme, tá? De ser... De ser aí o, o, o Wide Receiver 1 desse time do... Do... do dos Bengals, perdão é, eu acho que ele tem feito boas partidas quando ele tá inteiro Ele essa temporada fez bons jogos ele teve jogos com mais targets com mais volume de jogo do que o, o Jamar Chase, então assim ele é muito bom e ele, é, ele é um cara que não tem um nome tão alto assim a galera não olha pro T Higgins como sendo um grande jogador o problema do T. Higgins é que ele não fica saudável, infelizmente o T. Higgins não fica saudável, o T. Higgins não joga, o T. Higgins, cara, ele participa ali, tipo, último jogo, né, O último jogo ele tava em campo, mas não jogou, o T. Higgins, no último jogo, a gente ficou sabendo que ele teve um problema no tornozelo, não parece ser nada sério, parece que ele deve voltar, a jogar normalmente, mas infelizmente ele tem esse porém, então embaixo eu buscaria o T. Higgins, eu acho que você não vai gastar muita coisa nele, nesse momento, e ele tem um potencial de ser um wide receiver 2 muito bom pro seu time no fantasy tá? é, pergunta do PL Cascais é, James Conner ainda será útil no restante da temporada? acredito muito que sim tenho falado do James Conner em algumas semanas aqui é, eu acho que ele vai ser sim útil pro restante da temporada, eu acho que ele tem tudo pra ser não vou dizer ser um running back top 15 como ele foi ano passado, que ele foi top 12 mas eu acho que ele tem tudo pra ser ainda um running back 2, pro fantasy. É, me preocupa no James Conner algumas coisas, né? Primeiro, a gente sabe que o James Conner é um cara com problemas de lesão. A gente sabe que o James Conner é, não tem ficado, talvez, tanto em campo como a gente esperava, como a gente gostaria que ele ficasse, né? O James Conner não tem tido um volume, assim, tão grande. O jogo, seja, o jogo que ele mais ficou em campo em questão de snaps e porcentagem foi na semana 1 com 72%. Tá? É... Na semana 3 e 4 foram 60 e 66. Na semana 2 e semana 5 foi um número bem abaixo, porque ele já teve probleminha de lesão. Então teve que sair no meio do jogo. Então a gente viu, tá vendo isso o James Conner. É, a lesão dele não parece ser nada séria, tá? Então acho que não, é não é nada pra gente se preocupar com o Conner pro restante da temporada em questão de lesão. É. Assim, não vejo ele sendo aquela máquina de touchdown como foi ano passado. Por quê? Porque o ataque dos carros não é o mesmo ataque. Não é um ataque forte, como vinha sendo ano passado. O Kyler Moore não tá jogando bem como tava jogando ano passado. E, e, e até é questão de fantasy mesmo, tá? Não tá produzindo é, muito como produzia no passado. Não tá correndo tanto quanto ele tava correndo no passado. Mas o Conner é o cara que tem o backfield, assim... Não vou dizer o backfield todo pra ele. Porque, de fato, a gente vê aí é, o Eno Benjamin, o Daryl Williams... Mais o Eno Benjamin até, né? Tipo... Tendo bons snaps, sendo mais o running back 2 em muitos momentos e tendo algumas boas oportunidades. É... Mas a questão do quando ele vai ficar saudável. Eu acho que ele ainda vai ser um cara útil o restante da temporada. Tá? Pergunta do Muniz PVA. Kiro e Tonian, posso desistir? Cara, então. <coughs> o Kiro eu não desistiria ainda. Eu acho que são... São, o quê? são três jogos pro Jorge Kiro, né? Ele voltou... É... Voltou e fez três jogos, apenas, eu acho, no, com os 49ers, né, são três jogos. Essa última semana já foi até um jogo um pouquinho mais ok, com 5 excepções, 47 jardas. Eu acho que, é que, assim, é que o Kiro, infelizmente, ele entrou na... Ele, ele fez temporadas absurdas no Fantasy e entrou na comparação com o Travis Kelsey de melhor talento da liga. O que era bem válido, era muito justo que o Kiro é um absurdo de jogador mas o problema é que pro Fantasy isso ainda permanece entendeu? pro Fantasy ainda há aquela aura de Kiro sendo um Tyrande nível Travis Kelsey e eu vou botar o Mark Andrews nesse bolo que hoje o Mark Andrews e o Kelsey são os dois melhores Tyrants do Fantasy mas o problema é o Mark Andrews e o Kelsey jogam com QBs muito bons pro Fantasy, né? o Patrick que e o Lamar Jackson são caras muito explosivos, são caras que utilizam muito bem os seus tirentes. O George Kittle, eu acho que ele é um cara muito inconsistente no Fantasy. Primeiro pela questão de lesão, que ele é um cara que não se mantém saudável por muito tempo, e segundo porque a gente não vê um target share alto pra ele semana após semana. E não só a questão de target share, mas a questão de... De targets friamente, sabe? Números frios de targets. Porque o Forerance é um time que corre muito com a bola. Então a gente não vê o Kiro sendo muito aquela ameaça em Red Zone. A gente não vê o Kiro sendo aquele cara que... Recebe muitos targets em Red Zone. Tá? nesses três jogos, ele teve dois targets em Red Zone. Então assim, é muito pouco pro George Kiro. Infelizmente. Mas eu acho que ele ainda vai crescer. Eu não desistiria dele. Eu acho que o Kiro ainda é um tie end pra ser um top 5, um top 6. A verdade é que, assim, tirando o Kelsey Angels, a gente não tem tie confiáveis. Então, é, eu acho que Kiro, Dallas Goldberg, é, Zach Ertz, Kyle Pitts, eu acho que vai crescer ainda. Darion Waller, talvez, né? O Darion Waller tá lidando com muitas lesões. São caras que você tem que ter no seu time e não tem, assim... É, são os tie que tem, entendeu? A questão de tie é isso. São os Tyrantes que tem, você não tem o que fazer na posição de tie-land. Se você não tem Kelsey ou Andrews, você tem que usar esses caras, ou então você vai ficar usando o streaming, colocando aí um em uma semana, outra semana um Hunter Henry, outra semana um Pat Fryer, outra semana um Dawson Knox. Então eu acho melhor você esperar do Kiro algumas coisas, alguma semana ou outra explodindo, tá? Não espere uma consistência tão grande quanto o Kelsey. Sobre o Tonia cara, esse sim, eu acho que não é um jogador que vale a pena você manter no seu time. É, assim, é, só se você estiver jogando com questão de... Como é que eu posso dizer? Se você estiver usando um streaming, né? se você usando um streaming aí talvez você possa usar o Tonian. Mas, assim, é muito difícil de esperar algo dele. Não é um cara que tem um volume grande de jogo. Não é um cara que tem, assim, um volume grande de recepções também. É, não é um grande alvo do Aaron Rodgers em, em situação de red zone. É, a gente vê que o Robert Stoney teve algumas partidas até, tipo, ok, assim, teve um jogo é, de seis recepções na semana 3 contra o Tampa Bay, mas mesmo assim, né, são seis recepções e 37 yardas, é um número baixo. Então, assim, é tanta dependência completamente pra ele. Ele, eu acho que é um cara que até... Poderia ser um nome pra você desistir. Beleza? O Nando mandou pra gente. Nando DC Júnior. Travis Etienne ainda vai crescer na temporada? Eu tava esperando uma pergunta sobre o Travis Etienne. Porque o meu anseio é ver o Travis Etienne crescendo nessa temporada. <risos> Eu gosto muito do Etienne. Acho que não é... Não é... Surpresa e não é novidade pra ninguém. Acho que gosta muito do Etienne, é que todo mundo quer ver o Etienne jogar. O Etienne é um cara muito bom, é um dos... Sa, saiu do, do college sendo um dos, pô, um dos tops ali de... um dos tops pro, prospectos de, de running back em muito tempo. E são duas semanas seguidas com o Etienne tendo mais snaps do que o James Robinson, tá? É, na semana 1 ele teve mais snaps, mas foi bem quase 50%. Na semana 2 e 3 o James Robinson dominou a porcentagem de snaps. Na semana é, 4 e 5, a gente viu um número um pouco maior ali de snaps pro James Robinson, pro, pro Etienne, e um número menor pro James Robinson. A gente está começando a ver... eu não vou, eu não vou aqui falar que o, o Etienne tá começando a dominar o backfield, ou algo do tipo. Eu não vou ser leviano a, a esse ponto, porque não tá... É, o James Robinson ainda running back com o desse time mas eu acho que vai ser mais equilibrado. O número de oportunidade share, né, o número de corridas e, e carregadas, é, 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 essa, essa porcentagem da equipe, o James Robson tem 43% de oportunidade share e o Etienne tem 38%. O número de snaps do, do James Robson é de 51% contra 47% do Etienne. O James Robson ainda é o cara que é mais utilizado na questão de... pra liderar corridas, né? Ele ainda é o cara que lidera mais corridas. O Etienne ainda é o cara mais ali que percorre mais rotas, que tem mais targets. A gente viu isso no último jogo. No último jogo, o Etienne teve 30 rotas percorridas contra 19 do James Robson, 6 targets contra 2 do James Robson, né? A gente vê que ainda é um running back de terceiras descidas, é um running back de two minute drill. É, então, assim... A questão aqui pra mim é... O, o, o que eu tenho falado. O Jacksonville Jaguars não é um time top na liga, tá? Eu sei que o Jaguars tem feito bons jogos. Melhorou muito do que ano passado. Né? Não tem nem como comparar o que foi o Jacksonville Jaguars ano passado. Mas não é um time top na liga, cara. O, o, o Jacksonville Jaguars é um time ok. É um time ok. Então, não é a tendência, mesmo que joga contra times fracos, como foi contra o Houston Texans, por exemplo, essa última semana, que o Jaguars tenha um game script muito favorável todo o jogo, abrindo 10, 14, 20 pontos na partida, e o James Robson corra muito com a bola. A tendência é ter jogos mais equilibrados, um jogo ou outro ele vai estar à frente, mas não com uma larga vantagem, também não estar atrás por uma larga vantagem, é um time bem ok, e... O, o, nesse, nesse cenário, nesse game script, o Travis Etienne tem uma posição importante em questões de, pa, de passing downs Então a gente vê que quando o Jaguars quer lançar mais a bola, o Travis Etienne é quem está mais em campo É quem vai estar tá participando mais ali das situações é, do time tá? Ele tem sido muito efetivo, nessa última semana ele foi muito efetivo o, 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 o Travis Etienne, tá? Foram 13 toques na bola pra ele, pra 114 jardas. Comparação com o James Robson, foram 12 toques na bola. É, pra 39, então assim... Tá sendo muito efetivo. O James Robson foi muito, muito, muito bem nas três primeiras semanas. Fez, assim, jogos... Assim, algumas... Algum, 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 na semana 2, né? É, e até... Na semana 1 ele foi... Até bem, mas assim, na semana 2, na semana 1, um, ele conseguiu uma, um número grande no Fantasy football mais por uma, uma jogada um pouco mais longa com o touchdown e tudo mais, na semana 2, uma corrida ali de mais de 30 jardas para TD. É, não, não me parece tá, que o James Robson vai sustentar essa posição de running back 1 por muito tempo. Como eu falei, permanece como running back 1, permanece como o cara que vai ter é, mais corridas, e mais oportunidades até em linha de gol, em questão de Red Zone, é, é o cara que eu acho que vai ser mais utilizado ali pelos Jaguars, a gente vê isso é, até agora nessa temporada, mesmo nesse último jogo, em que o Etienne teve mais snaps e tudo mais, o James Robson teve duas oportunidades em Red Zone contra uma do Etienne, são 16 a 9 oportunidades para o James Robson contra o Etienne na Red Zone, então eu acho que isso ainda vai se manter, ele ainda vai ser o cara da Red Zone, o cara para liderar corridas. Mas eu acho que o Etienne vai crescer. E eu acho que... Eu não vou dizer agora, mas acho que a partir do meio da temporada ele começa a ser o running back no time. É... A não ser que o James Robson, logicamente, destrua completamente. Mas se mantiver o que está acontecendo, o que a gente tem visto nas últimas duas semanas, aí eu acho que, que pode rolar sim, tá? Nas últimas duas semanas, o Etienne tem 52% de snaps, seja, 36%, 43%. Do James Robson. O número de oportunidades é 38, 37%. É muito equilibrado os dois. O Rush Share, os dois correram 18 vezes as últimas duas semanas, tá? Então, assim, tá bem equilibrado. Eu acho que vai ser um backfield bem interessante daqui pra frente. Beleza? É, pergunta do João Felipe. O que esperar do Kenneth Walker? Tava esperando também. Eu não, é, assim, é que assim, galera, vocês mandam as perguntas na caixinha e tem muita pergunta. Ele foi nem conseguir responder todas porque é muita pergunta. E eu não vejo, né? Eu só, eu só, <risos> eu só boto lá e tal e venho aqui e venho falar sobre esses jogadores e tal. É, boto aqui as estatísticas de vários, vários números, projeções, várias coisas. E não vejo. Então eu tava esperando uma pergunta sobre o Kenneth Walker. É, o que a gente pode esperar do Kenneth Walker? Como é que vai ser o Kenneth Walker agora no, no Seattle Seahawks? Como <coughs> provável no Running Back 1, né? eu acho que a tendência é a gente ver o Kenneth Walker como o running back 1 desse time pra quem não sabe, o Penny se machucou infelizmente teve teve uma fratura então não deve voltar pra temporada, tô falando não deve porque até esse momento que eu gravo na terça-feira de manhã ainda não tem uma confirmação 100% de que ele não vai jogar, ou que ele vai jogar ou algo do tipo então eu não vou falar que ele vai voltar ou que ele vai voltar mas a tendência é que ele não volte pra temporada E com isso, o Kenneth Walker é o cara do time, é o o cara do backfield, né? O backfield vai ter ele, vai ter o Travis Homer e o DJ Dallas. Então, assim, o Travis Homer, inclusive, tá machucado, não tá nem jogando os dois jogos. O o DJ Dallas é (risos) nada e mesma coisa, assim, não vou dizer que não vai ter impacto. Ele vai ser um cara que vai ter suas oportunidades, porque não dá também pro Kenneth Walker jogar sozinho no backfield. Mas não, eu não acho que ele vai ser um cara a ponto de tirar muito volume do Kenneth, do, do, do Kenneth Walker. Vamos ver se o, da, se, o, se o Dallas, perdão, se o Dallas o Hawks vai contratar mais running back para dividir esse backfield. Acho que chega mais alguém aí para, pelo menos, incomodar ali o Walker. Mas, assim, foi uma escolha alta de draft. É, para muita gente, era o melhor running back da classe. Tá? Para muita gente, ele era um grande running back da classe. a gente sabe que ele é um cara que é explosivo. Que em campo aberto, ele é um cara que pode produzir muito. Eu tô curioso pra ver como é que vai ser ele jogando como o Runnerback 1. Ajudando na progressão do time, tudo mais. Eu tô muito ansioso com com o Kenneth Walker. Eu acho que vai dar muito certo. Sabe por quê? Se fosse no início da temporada, eu não falaria isso. Eu acharia que assim, ah cara, eu acho que o Kenneth Walker vai ser no máximo um flex. No máximo um cara pra ser um flex ali e tal, de vez em quando um running back 2, dependendo do, da base, do seu running back titular e tudo mais. Hoje eu acho que ele vai ser um, um running back 2. Primeiro porque não vai ter praticamente ninguém para dividir toques com ele, então a tendência, não vou dizer que vai acontecer não, mas a tendência é a gente ver o Kenneth Walker tendo um volume de jogo grande. Tá? Tendo um volume de jogo grande, é, a tendência é essa, a gente vê, ele tendo um bom volume de jogo. É, nesse último jogo ele já teve 53% de snaps, né? Não, 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 não. ele teve ele, 53% para o Penny, depois que o Penny saiu, o Kenny Falker basicamente dominou, tá? É, for, foram 28% é, de, de snaps para o Penny, 57% para o Kenny o Penny teve 56% de oportunidade share Contra 26% de oportunidade share do Kenneth Walker é... Depois que de o achar Penny se machucou O Kenneth Walker ficou em campo basicamente o jogo todo Ele foi o cara que Teve assim Claramente o back 1 do time é... E por que que eu, eu Voltando no assunto sobre O meio da temporada, o que que eu acho que agora funciona Porque O ataque tá andando O Dino está tá jogando muito bem O time tá funcionando. O o, o jogo em profundidade com o Matt Koff, com o Tyler Lockett, tá funcionando muito bem. Sabe? O Jiro Smith é um cara que tá conseguindo conduzir esse ataque muito bem, muito melhor do que todo mundo imaginava. Então, eu acho que tem uma tendência forte do Kenneth Walker conseguir se solidificar como running back 2 sem se manter saudável. A gente não tem visto muitos running backs explodindo aí running back 2. Tá, tá, tá uma draga de running back, a verdade é essa. Assim. A gente vê alguns caras que a gente esperava muita coisa em, em running back assim, pra ser um running back 2, até que não tô bem. Dylan não tá jogando muito bem. James Conner não tá jogando bem. É, a gente vê é, Damien Harris machucado. É, Miles Seniors 880, é, Antônio Gibson caindo completamente de produção. Então, assim, é muitos, são muitos jogadores que não estão produzindo muita coisa, não estão sendo muito, muito consistentes. Então eu acho que ele tem um potencial grande de ser aí um top 20, talvez, no Fantasy daqui pra frente. É... Eu acho que na maioria das ligas dele já deve estar tá em algum time, mas se na sua liga ele não tiver, eu acho que vale a pena você investir tudo que você tem nele, porque assim, é um potencial de league winner, a verdade é essa. Pode não dar em nada? Pode. Mas é um potencial, então eu acho que esses potenciais você tem que aproveitar, cara. Tem que aproveitar essas oportunidades, porque não é simplesmente... Um, que um running back de algum time se machucou e o running back reserva foi lá e assumiu a titularidade por exemplo, o Derrick Henry poderia ter se machucado e o Don já assumiu a titularidade o Saquon Barkley poderia se machucar e entrar o Matt Braid o Christian McCaffrey poderia se machucar e entrar o Chuba Ruba, sei lá é... a questão aqui é que o Kenneth Walker ele é um cara que foi draftado com uma expectativa alta é um cara que foi draftado, que muita gente achava melhor que o Bruce Hall. E eu não tô... Assim, quem tá no nosso grupo do fantasy sabe que isso foi uma... Foi, foi alvo de, assim, de muita discussão nos nossos grupos de fantasy. Muita gente achava o Kenny Walker mais completo, o cara mais explosivo, etc. Que poderia estar melhor na NFL. É... Então, assim, vai assumir o backfield um running back que, em tese... Foi draftado para ser o running back 1. Não é que vai assumir o backfield o running back 2, simplesmente. O cara que é o reserva. O cara que vai estar para buraco. Não. O cara que foi draftado para dominar esse backfield no futuro, já vai entrar. É isso. Ponto. Então, expectativa lá no alto pro Kenneth Walker pro restante da temporada. Eu acho que ele tem tudo para jogar muito bem. Tá? O Henrico mandou pra gente. O que você acha da dificuldade dos Jaguars de jogar contra os Texans? Bom, aí sai um pouquinho da área de fantasy né? net, um pouquinho mais na questão de jogo de NFL, etc. Mas, cara, os Texans precisam sido um bom time, assim, bom time que eu digo assim, um time competitivo na NFL. Não vou dizer bom time, um time competitivo. Todos os jogos dos Texans foram competitivos, eles poderiam ter ganho mais de um... Eles poderiam ter três vitórias facilmente. O Texans poderia estar liderando a divisão facilmente, poderia ter ganho do do, do Colts na primeira semana. Poderia ter ganho de Chicago. Poderia, até do, do jogo contra os contra o, o Chargers, poderia ter ganho, foi um jogo até que se tornou um jogo bem equilibrado. O Texans tem sido um time competitivo, o David Smith não tá jogando, muito, não tá jogando bem, tá limitando um pouco o time. É, a defesa tá muito melhor do que a gente esperava, muito melhor, tá fazendo uma, uma, uma temporada bem ok a defesa até agora. É, então é aquilo, cara, eu não acho que o Jaguars do Supra sumo. é um time ok, o, o, o Texans é um time inferior... Tecnicamente, mas é um time competitivo Então o NFL é muito parelha e, e, e eu não, não fico 100% Surpreso assim, com, com a derrota dos Jaguars Não é, Lógico que era o favorito da parte, do mais Mas faz parte Vamos para as próximas dúvidas é, O LZ Geraldini mandou pra gente 0-4, o que fazer? 0-4, não sei se já foi para 05, né? Ou saiu em 1-4 Mas assim, esse é o momento de Duas coisas, Um Buscar trocas, se você tem alguns jogadores que estão jogando bem e, é, e tentar pegar dois jogadores para suprir necessidades, se seu time estiver precisando suprir lacunas, ou dois. Se seu time tiver bons jogadores e eles não estiverem produzindo, sei lá, você tem Najee Harris, você tem T. Higgins, você tem Michael Pittman, você tem Darren Waller, você tem esses caras que são bons nomes, nomes é, importantes mas que não estão produzindo, tem que segurar, não tem o que fazer, tem que esperar, esses caras não estão em alta, estão em baixa, então a gente não tem o que, o que fazer, a gente tem que segurar um pouquinho é, esses jogadores. Beleza? É, o Eddie, é Eric, Eric Ericzin Eric Zin, eu acho, que na área vai jogar essa semana, então, tendência, não tendências que ele joga, mas é, há uma expectativa que ele joga essa semana sim, há uma expectativa do que na área jogar essa semana, ele é, já tá fora aí desde a semana 1 que ele se machucou no início da partida, né? Infelizmente, começou muito bem até o área no começo do, do, do primeiro jogo ali na semana 1. Começou muito bem, mas se machucou não voltou ainda. Vamos esperar um pouquinho. É possível que ele volte essa semana. Inclusive, uma boa dica de compra aí, o área Tá? O Rafael... O Rafa... Rafael... Rafael gato. Rafael gato. Segurar o Hines ainda é negócio ou tem opções melhores na waiver dessa semana? É, então, é, o Hines Na semana passada era para ser o grande nome né, Desse ataque do, do Colts com a saída do Jonathan Taylor A tendência do é Jonathan Taylor Voltar e o Hines voltar a ser o que era Que era ser um cara pass-catcher ali Sem muito impacto Apenas com contentedão Se o Kenneth, o Kenneth Walker Tiver na sua free agency Vá correndo atrás dele E você pode liberar quem você tiver No seu banco, basicamente Que eu acho que vale a pena é, tirando ele eu acho que ainda vale manter o Reis no seu time pode ser um cara pra baixo, vamos ver a situação do Jonathan Taylor. ainda não tá decidido não sabemos a severidade aí o quão complicado é a lesão dele não parece nada sério, mas vai que né? é o L Sena 10 quem tem Gibson e Brian Robson dropa qual? <risos> dúvida complicada e é uma pergunta muito boa por quê o Rivera falou o Rivera técnico do Washington falou que é possível que a gente veja o Antonio Gibson, nessa próxima semana e tal, jogar um pouco mais como retornador. E a gente viu isso na pré-temporada. A gente viu isso quando a gente falou do, do Antonio Gibson ali na, na pre-season. A gente, a gente viu que ele estava sendo utilizado muitas vezes como retornador. O Robson tendo algum... Não vou dizer um papel importante, mas sendo um cara que ia ter oportunidade. Não acho que o Brian Robson vai dominar a backfield, para alguém que vai perguntar. Assim, não acho agora, tá? Nessas próximas duas semanas. é Porque, assim, a gente não tem como projetar também, tipo, lá no final da temporada. Uma projeção a curto prazo do que a gente tá vendo. Eu acho, como eu falei, é um monstro de três cabeças. Brian Robson, Gibson e McKissick vão dividir esse backfield fortemente. Eu acho que o Brian Robson tem tudo pra ser o cara com mais toque na bola, mas não acho que a ponto de dominar a backfield. É, eu hoje não droparia ninguém. Manteria os dois no seu time. Se você quiser dropar, eu droparia o Gibson. É, mas eu não faria isso. Manteria os dois no seu time. Veria o que vai ser esse backfield nas próximas duas semanas antes de dropar. Tá? Vamos ver o que vai ser primeiro antes de tomar uma decisão. É... Mais perguntas aqui. O Eno Benjamin vale a pena pegar no Waiver ou o Conner volta a tempo? É, o Conner, parece que a lesão dele não é, não é nada séria, então ele não deve perder muitos jogos. Talvez se perder, perde apenas uma partida. Então eu não acho que o Eno Benjamin seria um caso assim tão importante, um caso tão. É, tão forte assim para você buscar. É, então eu, 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 não, eu não, não gastaria tanto no ano Benjamin nessa semana, tá? Eu acho que você pode buscar algumas opções melhores, é, mas caso não tenha, então aí tudo bem, aí você vai no beijo Benjamin mesmo e, e seja o que Deus quiser, é, vamos que vamos. <risos> Bom, galera, para quem não sabe, essa semana, um OBS que eu ia falar no início do, do episódio, que eu não acabei não falando, essa semana a gente começa com as bases né? A gente tem as bases dos times na NFL, essa semana a gente tem quatro times de Bays, na semana 6, Tennessee Titans, Las Vegas Raiders, Detroit Lions e Houston Texans. Então começam as buys da semana 6 até a semana 14. Então até basicamente ali o final da temporada regular do Fantasy Football, a gente tem buys. Aí né, muitos, é, a gente vai começar a ter que testar mais o nosso elenco, usar os jogadores um pouquinho mais aleatórios, é, reservas e tudo mais. Então vamos ficar de olho nessas buys aí. Vamos então, para mais uma dúvida, que eu acho que é uma dúvida... Interessante. Vale a pena manter o Allen Robson esperando uma explosão contra os Panthers e vender? Pra mim, você pode manter e esperar de boa se não estiver precisando de no seu banco. Mas o Allen Robson pra mim é caso de drop. Pra mim o Allen Robson não vai, não vai. O Allen Robson não dá, cara. O Allen Robson não tá conseguindo jogar. Eu até acho que ele pode ser um jogo bom aqui ou ali, mas não tá conseguindo produzir nada, cara. Ele, inclusive, é o terceiro do time... Terceiro não, né? É quarto do time em targets. O Cooper Cup é claramente número 1. Um. O Tyler Higby é claramente número 2. O Tyler Higby é um absurdo em número de targets. Da, das 5 semanas em 4 semanas ele teve pelo menos 9 targets. Um absurdo. E o Ben Sk- Skoronek tem um target a mais do que o Ale Robson. Tá? O Ale Robson não consegue quebrar a barreira ali de 6 targets. Ele sempre mantém aquela média de 5, 6... Com duas, três recepções por jogo. Não é um cara mais de big plays. Então, assim, infelizmente, já é um cara que não inspira confiança. O ataque não tá bem. O match surface o match não tá bem. Não tá conseguindo jogar muita coisa. Porque a linha ofensiva é um desastre, a linha ofensiva do, dos Rams. O Cooper Cup é o único que consegue jogar nesse time. Porque ele é o Cooper Cup e é o melhor jogador do fantasy football. E ele destrói, independente do jogo, independente do confronto, independente do quarterback... Ele tá numa fase nesses dois últimos anos, assim... Surreal. E o Tyler também tem, 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 tem até jogado bem, tá? Fazer uma menção roda do Tyler Que na medida do possível tem jogado bem até. Então eu acho que vale a pena a gente falar do Tyler tá? Lucas Oliveira falou... Comentem sobre a lesão do Kyle Pitts. Bom, cara, o Kyle Pitts eu acho que n- não tende a ser nada sério, tá? O Kyle Pitts é, não jogou nessa... Nessa última, nessa última semana contra o Tampa Bay Buccaneers é, Ficou fora Eu acho que não tem de ser nada sério Pelo menos as, as notícias né, falam que não são nada sério Lógico que não tinha acontecido de jogo Mas não é uma lesão para muito tempo tá? Teve uma lesão aí na posterior da coxa é, é um jogo difícil eu Acho que eles até deram uma segurada nele por isso acho que ele volta, acho que ele volta bem, assim, você volta bem, no sentido de ser o Kyle Pitts, super explosivo, mas eu acho que ele ainda pode ser um Kyle Pitts muito bom pro Fantasy, eu acho que ele ainda pode ser um cara para produzir bem no Fantasy, para ser um talento top 10, é, um, assim, eu ainda me recuso a imaginar que o, o... o Atlanta Falcons não vai utilizar o Kyle Pitts, cara, eu ainda me recuso a pensar que o Atlanta Falcons vai basicamente ignorar, né, o Kyle Pitts... Teve dois jogos ali com pelo menos sete targets, na semana 1 um, e na semana 3. Na semana 3 ele fez um bom jogo, né? Foi o grande jogo dele contra o Sea Hawks. Na semana 2, três targets. Na semana 4, quatro, quatro targets. É, infelizmente o Atlanta Falcons não é um time regular, a gente sabe disso, mas assim... A gente espera mais do que o mesmo com isso tudo, né? Ele foi um cara que a gente viu ano passado, que foi um talento top 6 no Phantom, top 7, no Fantasy, com um touchdown só. Ele explodiu no Fantasy, assim, mais de mil jardas com um o de Hulk. É uma parada surreal. E ele foi muito bem. Então a gente espera ver o Kyle Pitts de volta. É, eu acho que é até um buy low aí o Kyle Pitts. É uma baixa muito grande, que vem de jogos ruins é, e de lesão e tudo mais. Então acho que vale a pena você até comprar o Kyle Pitts nessas próximas semanas. Continuando com a próxima pergunta do Lucas Lima Braga. Ainda vale trocar o Eckler? Se sim, por quem? Assim, eu acho que ainda vale trocar o Eckler por alguns nomes que estão muito em... Tão em alta quanto ele. Tipo, Sacon Barkley E alguns até que não estão tão em alta, tá? Sacon Barkley, Nick Chubb, Christian McCaffrey. Até o Dalvin Cook. Eu acho que por esses caras vale. Tentar talvez um Justin Jefferson, um Cooper Cup. Nesses caras eu acho que vale trocar o Eckler, tá? Eu acho que não vale trocar o Eckler por um cara que tá numa baixa, assim, tipo... Um cara que a gente não sabe se vai melhorar tanto, tá? Por quê? É, o Eckler nos seis primeiros jogos não foi bem, a verdade é essa. É, se você pegar os, os, os números até dele, nos seis primeiros jogos ele teve um total de 54 oportunidades, tá? 54 oportunidades e 55% de snaps na partida, Rottin Eckler, nas duas primeiras semanas. Nas três primeiras semanas esse número nas últimas duas aumentou, tá? O número de snaps nas últimas duas semanas foi para quase 60% e oportunidades que na, em três semanas foi de 54, nas duas últimas foram de 40. Então assim foram 20 de média nas duas últimas semanas e mais que isso é, a gente vê, <coughs> perdão, a gente vê um Austin Eckler sendo mais utilizado em red zone. O Austin nas três primeiras semanas, teve quatro oportunidades em Red Zone. Quatro. Nas três primeiras semanas, quatro oportunidades em Red Zone, tá? Então, assim, tava muito equilibrado entre ele, Joshua Kelly, Sonny Michel. Nas últimas duas, o Austin teve um total de onze oportunidades em Red Zone. Então, a gente tá vendo um, um, um Austin começando a ser mais utilizado... Principalmente em questão de 6 jardins finais do campo, tá? Em goal line ainda é um leve problema, porque o Sony Michel ainda é um cara que tem mais snaps. Nessa última semana foram dois snaps pro Michel, um e um pro Joshua Kelly em goal line. O Washingtef não teve snaps em goal line. Mas ele tá sendo muito utilizado em Red Zone nessas últimas semanas, então isso me deu uma tranquilidade contra o Eckler, que tava me preocupando nas primeiras três semanas. É, por quê? O Eckler não é um cara. Nunca foi um cara de ter um volume gigantesco de 25, 30 oportunidades por jogo como o Christian McCaffrey, como o Barkley. Como o Harris no ano passado. Como o Dalvin Cook, esses caras. <risos> Mas o Walsh Eckler tá nesse bolo de running backs tops. De running backs ali top 5, top 6. Hoje, inclusive, ele achou o melhor ou o segundo melhor em pontos totais. É, a diferença é que o Eckler sempre foi muito produtivo é, em jardas por toque. Ele sempre foi muito produtivo em jardas por toque. É, a gente vê isso, né? O, o número de, de, de jardas por, por oportunidades do, do, do Alshin Eckler é sempre muito grande, tá? Nas últimas duas semanas ele teve uma média de 2,4 é, pontos por oportunidade no fantasy futebol. Isso, assim, é um número absurdamente alto, tá? Mas, você tem uma comparação nas primeiras três semanas. Foi de 1.7, então assim, aumentou profundamente já esse número dele. Pode parecer que é pouca coisa e tal, mas não é pouca coisa. É um <coughs> é uma diferença grande. <coughs> então a gente tá vendo um Austin Eckler ser um pouquinho mais utilizado. Ser um pouquinho é, mais bem utilizado em Red Zone. Então isso me dá uma tranquilidade quanto a ele. Não acho que ele... Talvez mantenha um nível tão alto quanto esses outros caras que eu citei anteriormente. Nick Chubb, Christian McCaffrey, Saquon Barkley, Dalvin Cook, Cooper Cup, Justin Jefferson. Os caras tão tops ali no Fantasy. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que ele tá nesse bolo hoje. Ele é um dos melhores jogadores do Fantasy hoje em questão de pontos. Mas eu não vejo ele sendo tão produtivo quanto esses caras ao longo da temporada. Nesse último jogo ele explodiu em número em, em número de. De, de jardas, teve big plays, né, o, o Austin Eckler, o que, não vou dizer que não é comum, mas ele é um cara assim, tão assim, explosivo, né, como por exemplo um Saquon Barkley da vida, é, e ele explodiu, teve um jogo de, de, de 199 jardas totais pra ele, é, até um número abaixo de recepções, né, apenas 4, mas mesmo assim marcou dois touchdowns, então foi um jogo muito bom do Austin Eckler, de fato, é, então assim, o que eu falo sobre vender o Austin tá? Não acho que o Austin tem que vender pra buscar um cara que tá mais ou menos, ou um cara que talvez seja uma postinha sua ali pra crescer. Não. O Austin se for pra vender é pra trocar por esses caras tops, pra trocar por esses caras muito bons porque estão no patamar dele e que talvez é, a gente veja nesses caras uma perspectiva maior de crescimento. De, ou de manter o nível, tá? Lembrando que o área vai voltar ainda, então a gente não sabe se isso pode impactar um pouco no jogo do Alschekler. Eu não acho que o Hall vai cair de rendimento a ponto de ser sei lá. De não ser um top 10 ou algo do tipo, mas eu acho que ele não se mantém no nível top 3. Porque eu não sei se. Assim, nos últimos dois jogos, nos últimos dois jogos, foram cinco touchdowns, né? Então, assim, é um número um pouco surreal. Então a gente tem que relevar um pouco isso. Porque.. Não é a tendência isso se manter, e foram dois jogos contra duas das defesas que mais cedem pontos, né? A Houston é uma defesa que mais cede pontos para running back no Fantasy e Cleveland é uma das que mais cedem pontos para running back no Fantasy. Beleza? É mais uma pergunta de compra e venda. É o Léo corradini chefe Acho que é isso. Forné, vender na alta ou manter? Então, muita gente está apostando no forné para vender na alta. Eu tenho visto muito isso, a venda em alta do forné. É, eu não concordo tanto com isso porque eu acho que o Forné perdeu um pouco o, o número de snaps perdeu, o fato, o Hachado White tá sendo um pouco mais envolvido, né nas primeiras três semanas o Forné teve 84% de snaps nas últimas duas semanas o número de snaps dele foi pra 61% é... mas assim, cara eu falei, postei isso no Twitter, né o, 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 o... Muita gente achava que eu. Acha, né? Eu imagino o Rashad White sendo o cara pra ser o third down back. O cara pra ter mais. É. Targets do Tom Brady. Ser o cara que vai vale, tipo, ali receber mais bolas e tudo mais. E depois do jogo da semana 4, muita gente imaginou que isso já fosse acontecer. Mas chegou nessa última semana e o Fornath teve o melhor jogo da vida dele recebendo passos. Tá? O melhor jogo da vida dele recebendo passos. Foram 10 targets, 9 recepções, é... mais de 80 jarras e tantitão. Foi o melhor, maior número de recepções e o maior número de jardas dele recebendo passos na carreira. Então, assim, o Tampa Bay e o Tom Brady confiam muito no Fournette. É, eu acho que ele não vai ser aquele running back tipo o Christian McCaffrey, tipo o Sacon Barkley, de dominar os três downs de terminar o jogo todo, de ter, tipo, 85%, 90% de snaps, como foi no passado e como tava sendo até a semana 3. Mas eu acho que o Forné ainda é um running back top 12 no Fantasy. Joga num ataque é muito forte, tem oportunidades, tá? Nas últimas duas semanas, foi uma média mais baixa de, de 17 oportunidades para ele. Só que, assim, lembrando que, na semana... É, na semana 4, ele basicamente, assim, né, basicamente não, 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 não jogou, mas. Assim, o Dorra não correu com a bola. O simplesmente ignorou a parte do jogo, aé, jogo terrestre e não correu. Ele teve 7 targets. Teve, é, teve 7 targets, 10 oportunidades. Nessa última semana já foram 25 oportunidades pra ele. Foram 14 corridas e 11 targets. Contra 9 do Astrado As. Eu acho que isso é o que deve se manter. Leonardo Fornés tendo de 20 a 25 oportunidades por jogo. E o Rachado White de 5 a 10. O Rachadoite vai entrar de vez em quando, vai ter umas recepções, uma corrida ou outra. E o Fornés vai ser o cara que vai dominar o backfield. Vai ser, dominar o backfield em número de, de oportunidades. Eu vejo muito parecido com o que acontece no Dallas Cowboys com o Zeke e Tony Pollard. Com um porém, o Leonardo Fornés Leonard vai ter um número maior de oportunidades do que o Zeke tem. E outro, o Forné, tá jogando no nível muito maior que o Zeke. Ele produz muito mais que o Zeke. Ele é muito mais efetivo que o Zeke. Ele faz mais touchdowns, ele recebe mais passes. Então... <cười> vender, em al... vender em alta, eu não acho ruim. Não acho ruim vender em alta o Forné, Eu acho que é válido. É... Mas... Você tem que pensar por quem, né? Por quem que vale a pena vender em alta o Forné? É... Eu não sei, assim, eu que, você tem que começar a, a, a imaginar um cenário em que alguém... Pre... A ah, não sei que você pega queira um wide receiver, se você estiver de boa com um running back, você pegar um wide receiver ali, tipo, que não tá tão em alta, tipo, um, sei lá, um Cantley Sutton da vida, é, algum cara assim, porque outros caras, tipo, que estão mais em cima, tipo, Dibu Samuel, é tipo o Mike Evans, esses caras, eu acho que a galera não vai vender, então eu acho que o Forné, talvez, eu acho que ainda vale a pena manter o Forné, porque eu acho que o volume dele vai seguir alto, tá? Eu não vejo o Rachad White dividindo esse backfield, eu não vejo o Rachad White sendo running back <risos> de forma nenhuma, nem dividindo o backfield, porque o Forné, nas últimas duas semanas, tem sido o principal nome desse backfield, nessas duas últimas semanas, não, as duas últimas temporadas, o nome do backfield do Tom Roy Bucanides, beleza? Vamos continuar aqui. <risos> é, o Moisés se abra. Vale a pena apostar em Hunter Renfro como wide receiver 2 ou flex numa liga curta de 8 times? Não. Não vale. É, flex talvez em situação de bye, mas o Hunter Renfro tá voltando de lesão, é, um time que tem avançada, não, eu acho que ele com muitas oportunidades todo jogo. Darion Waller tá baleado, beleza. Darion Waller a gente que ele não tá muito bem. Mas o Mac Hollins tá recebendo muitos targets. O Hunter Renfro <risos> é, Ainda precisa entrar, no, pegar no tranco. Acho que não vale a pena. Você já meteu o Hunter Renfrew ali como titular, como um cara para você para jogar já nessas semanas. Eu acho que não vale a pena uma liga com oito times. Acho que você precisa ter uma opção um pouquinho melhor, um pouquinho mais segura numa liga curta, tá? É, Daniel Lopes, liga standard. Etienne, Mostert, Kenneth Walker, Ramondre, Stevenson e Eno Benjamin. Qual a ordem é, de Pro resto da temporada Boa pergunta Para mim a ordem é Kenneth Walker em primeiro Beleza Kenneth Walker em primeiro Ramon de Stevenson em segundo Mostert em terceiro Etienne em quarto E Benjamin em quinto Com OBS O Etienne tem um potencial grande De estar na frente do Mostert Coloco hoje o Mostert na frente Porque a gente tá falando de standard Então o Etienne tem um valor maior Em ligas PPR é, e o Mostert está começando a dominar o backfield do, do Miami Dolphins. A gente viu na semana passada. A gente tem visto a cada semana que ele está começando a dominar esse backfield. E <risos> isso é interessante. tá? Então, essa é a minha ordem. É, vamos finalizar com mais uma pergunta aqui. Que a gente já está com... Sei lá quanto tempo de podcast. Tempo tem até longo mais do que eu imaginava. Tem mais um monte de pergunta aqui. Mas vamos fechar com a pergunta do... JG Oliveira. Meu Johnny backs. O titular tem 6 pontos e o reserva 20. Sigo a dica e analiso o matchup. Azar ou perco em algo? Cara. Acho que depende. <risos> é. Depende do caso. Eu acredito que seja azar, tá? Porque acontece muito, é normal. Por exemplo, eu tenho uma liga em que meu running back 2 eu geralmente eu divido ali entre Miles Sanders, entre Damian Harris e entre Cordell Paris, Mas back 1 de Jonathan Taylor. É. E cara, basicamente toda semana sempre o que vai melhor tá no banco, o meu titular nunca é o melhor dos três, quase sempre infelizmente isso acontece é, a gente vai analisar, vai dar as dicas e vai com o que a gente acha de provável pelas informações pelas estatísticas, mas não tem como saber né cara, fantasy é fantasy às vezes um touchdown aleatório, garbage time muita coisa muda durante o jogo, alguma lesão alguma situação é, diferente é, eu acho que assim <coughs> Se você tiver um caso em que você tem um, 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 tipo, um titular que é melhor, muito melhor do que o reserva, por exemplo, o seu titular, sei lá, é o é o James Conner, e o seu reserva é o Tony Pollard, o seu reserva é o... deixa eu ver um running back reserva aí, que faz algum jogo ou outro bom, putz, até, um, até um o mosterte da vida e tal, é... É, é acontece, cara, não tem o que fazer, isso acontece, não tem como você, tipo, também tirar um cara que a expectativa de produzir é maior, entendeu? Porque não tem como saber, porque às vezes é uma semana ou duas que o cara tá mal, o outro tá bem, infelizmente tem que começar a analisar esses casos e ver se é uma tendência pra temporada. Se o cara não tá tendo oportunidades, se o time não tá dando a bola pra ele em red zone, em linha de gol se ele tá dividindo com alguém, se ele tá tendo tarras, está sendo utilizado em, 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 em turn downs, tá? Se o reserva dele é um cara mais explosivo, se ele é um cara explosivo, se ele é um cara que consegue produzir muito com poucos toques na bola. Então tem muitas variáveis pro fantasy de futebol. Isso é legal, porque se fosse uma coisa muito óbvia, não teria, não teria graça, né? <risos> ninguém estaria fazendo essas perguntas aqui. Se fosse óbvio, ninguém estaria fazendo pergunta, eu não estaria fazendo podcast. A gente só postaria ali o que a gente acha de melhor e segue a vida. Mas, enfim, graças a Deus o Fantasy Football não é uma coisa tão tão certa assim, né? Como a gente como a gente imaginar, tá? Então, rapaziada, esse é o nosso podcast da semana. Eu peço desculpas mais ou menos pela minha voz aqui e tal, eu tô um pouco, estou resfriado, ou a garganta tá meio incomodando, alguma coisa assim, não tô 100% nas condições. Mas espero (risos) melhorar para os próximos podcasts. Espero que vocês tenham curtido esse podcast de dicas, A gente falou de muito jogador aqui, né? A gente falou de Eckler Falou de Najee Harris. O Tigila. Falamos de GTN, de James Robinson. Falamos de Kyle Pitts, falamos de Hunter Henfro. Falamos de muita gente aqui na Ali, muito jogador que a gente citou aqui. Então acho que. Deu pra gente tirar algumas dúvidas, pensar em algumas coisas as próximas semanas. Peço muito pra você se inscrever no nosso podcast, deixa a nossa a sua notinha lá pro nosso podcast o que, que você acha, faz um comentário maneiro lá pra gente se for um comentário ruim guarda pra você, não manda nada e é isso, aí a vida. Mas é um comentário maneiro, se você estiver curtindo bota lá que tá achando maneiro, que tá curtindo que tá gostando que isso, que aquilo, que as dicas estão te ajudando em alguma semana porque isso vale demais demais pra gente, valeu? Valeu rapaziada, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.